0: Je pense que la majorité des outils d'écriture de scénarios jouent tout simplement d'un seul et même langage, celui des unités et des contrastes. Salut et bienvenue dans ce 66 e numéro de « Commencer à le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, trois panneaux publicitaires à l'abandon reprennent du service avec le drame américano-britannique « Tree Billboards, les panneaux de la vengeance », pardon encore pour l'accent anglais qui sera pourri tout le long de l'épisode, écrit et réalisé par Martin McDonagh et sorti en janvier 2018 en salle. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier combien un scénario peut composer en contrastant et en unifiant. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Extrait de la bande-annonce. Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. What the hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids chief J'en profite pour diffuser à mon tour un message important Attention spoiler S'il y a bien un truc auquel notre cerveau est surentraîné c'est à repérer des variations une lumière qui s'éclaire « Une voix qui se tait, une silhouette qui bouge, un comportement qui évolue. » Tiens, cette personne était toujours à l'heure, pourquoi est-elle en retard aujourd'hui ?« Notre curiosité ne peut s'empêcher de noter des différences » remarque Lisa Crown dans « Wired for Story ». De même, peut-être pour se rassurer, peut-être pour se simplifier la vie, nous avons tendance à chercher des motifs récurrents, des similitudes qui nous permettraient de rassembler plusieurs éléments dans notre tête. On catégorise, on étiquette on regroupe. Bref, il y a deux trucs qui nous stimulent, les contrastes et les unités. Ces deux notions reviennent assez régulièrement en dramaturgie. Prenez par exemple la fameuse règle des trois unités que s'imposait le théâtre classique. Un seul fait, dans un seul lieu, sur une seule journée, afin de ne pas distraire le spectateur de l'essentiel et afin de ne pas s'éparpiller. L'unité d'un film, sur un aspect ou sur un autre, donne un sentiment de tout, de cohésion. Je pense aux œuvres de Melville, avec leur ambiance particulière de film noir. Je pense aux scénarios écrits par Aaron Sorkin, avec leur dialogue archi-rythmé. Je pense aux costumes et décors du jeu de la dame. Je pense au thème de la perversité dans les films de Verhoeven. Je pense aux trois panneaux du film de Martin McDonagh, qu'on y colle une affiche, qu'on les commente, qu'on les montre à la télé, qu'on les brûle ou qu'on tente de les sauver. Ils reviennent plusieurs fois dans le film, depuis le premier plan du récit jusqu'à l'avant dernier. Par ailleurs, les contrastes d'un film permettent sa mise en mouvement, son dynamisme, son propos et en fait bien d'autres choses comme nous allons le voir. Je pense au contraste de point de vue au sein du couple dans Les Noces Rebelles. Au contraste entre la vie initiale bien rangée des protagonistes de Thelma et Louise et leur situation finale. Ou entre le calme apparent de Mildred dans le film qui nous intéresse aujourd'hui et la violence physique et verbale dont elle peut faire preuve, par exemple à l'encontre de son dentiste ou d'un poste de police tout entier. Vous devez vous dire, mais il mélange tout. Exactement, c'est le but. A mon sens, tout, dans un film, est sujet à composer des unités et des contrastes. Pas seulement le lieu, le temps et l'intrigue. Un des outils les plus universels et fondamentaux de la narration, et que je n'ai étrangement encore jamais abordé, repose sur une unité puis un contraste, la triade a prime, -A -A', détaillée dans la dramaturgie de Yves Lavandier. Pourquoi a prime -A -A'? En gros, un élément, le même élément, et une variation de l'élément. Le personnage va au travail, ça le saoule il y retourne, ça soul, et la troisième fois, il trouve soudainement un intérêt. L'idée étant que deux occurrences suffisent à introduire une habitude, par leur unité, on n'a pas besoin de montrer le personnage s'ennuyer plus de deux fois pour comprendre qu'il s'agit d'une habitude, alors on peut mettre l'histoire en mouvement et faire évoluer la situation à la troisième occurrence. La première fois, on présente un fait, la deuxième, on montre qu'il est récurrent, qu'il est habituel, et la troisième, on peut briser le confort, l'habitude, le statu quo, la récurrence. Ça marche un peu avec tout. Par exemple, les gags de Charlie Chaplin. Souvent, le personnage fait une bêtise, ça fonctionne. Il la refait, ça refonctionne. Et la troisième fois, soit ça échoue, soit on le surprend, etc. Si on le montrait réussir plus de deux fois, le spectateur se dirait « Bah, c'est bon, on a compris ». Après, ce n'est pas une règle mathématique. Mais les scénaristes y ont souvent recours. Je cogne la porte une fois, deux fois, la troisième fois, elle cède. Je préviens une fois, deux fois, la troisième fois, je tire. Dans The Guilty, je crois me rappeler que le protagoniste prend deux appels de routine, pour qu'on comprenne son quotidien et son métier, avant de prendre le troisième appel, l'appel étrange qui durera ensuite tout le film. Dans Tweet Billboards, les affiches ciblent donc le chef de la police, Bill, interprété par Woody Harrelson. Le flic Dixon, campé par Sam Rockwell, en veut à celui qui gère la régie publicitaire, Welby, il l'intimide une fois à son bureau, pour qu'il retire ses affiches, une deuxième fois au bar, et quand il le retrouve la troisième fois, c'est pour le défenestrer. Quand bien même, entre la deuxième et la troisième fois, le boss de Dixon, Bill, lui demandait de lâcher la grappe à Welby. La triade AAA' est d'ailleurs un outil de narration avec lequel il est possible de jouer. La chaîne YouTube Lessons from the Screenplay en parle dans son analyse d'une scène de Game of Thrones où un personnage s'enfuit tandis qu'on le cible de flèches. La première tombe à côté, la deuxième aussi, et la troisième... aussi. Bon. Si la troisième n'a pas changé, on se dit que ça ne changera jamais. La tension est libérée, on passe en plan large, le personnage va retrouver ses amis, mais une flèche supplémentaire lui traverse le corps subitement. On était persuadé qu'elle s'en était sortie, car la troisième occurrence n'a pas varié, et une quatrième est venue nous surprendre. Je vous propose de passer en revue quelques-uns des nombreux aspects de la dramaturgie qui emploient ainsi des contrastes et des unités. Déjà, la structure. Sur le plan global, nous en parlions au sujet de La La Land, Des Watch ou encore de Premier Contact. Un bon moyen d'unifier un film via sa structure est de faire résonner des parties entières de l'histoire les unes avec les autres ou des moments éloignés, suggère Linda Seger dans son livre « Faire d'un bon scénario un scénario formidable ». Elle mentionne ainsi le recours aux amorces et aux paiements. Par exemple, dans Tubilboards, à un moment Mildred apprend qu'un inconnu lui a payé un mois d'affichage. Puis plus tard, on apprend qu'il s'agit de celui-là même que les panneaux dénoncent, Bill. À un moment, ce dernier déplore que l'ADN retrouvé sur le cadavre de la fille de la protagoniste ne correspond à personne. Plus tard, le policier Dixon rappelle l'ajout d'un inconnu suspect pour récupérer son ADN et comparer les deux. À un moment, Mildred moque le fait qu'un nain veuille coucher avec elle. Plus tard, le dit nain la surprend en train de mettre le feu au poste de police et en échange de son silence, Mildred accepte une sortie au resto avec lui. Les amorces et les chutes contribuent à unifier une histoire, même si ce n'est pas leur but premier. On n'assiste pas à des situations qui se succèdent, telles des vannes dans l'essentiel des One-Man Show, elles se répondent, se font écho et contribuent à cimenter l'action sur la durée. À une échelle plus locale de la structure, les transitions sont également affaires d'unité et de contraste. On n'en a pas encore parlé dans le podcast, mais la façon dont les scènes se succèdent peut contribuer à la fluidité de la narration. Deux scènes successives peuvent, par exemple, se contraster sur un point. Dans les panneaux de la vengeance, scène A, le chef de police dit à sa femme combien il l'aime, scène B, il se donne la mort. Ou scène A, Dixon se moque des panneaux comme quoi personne n'emprunte la route qui les longe et donc personne ne les verra, scène B, une journaliste de la télé locale interview Mildred au pied des panneaux. A l'inverse, deux scènes successives peuvent aussi s'unir sur un point. Par exemple, scène A, Dixon qui vient d'être viré par son nouveau chef parce qu'il a défenestré Welby, quitte la maison où il vit avec sa mère après s'être engueulé avec elle. Scène B, les trois panneaux ont été incendiés. Dans notre tête, on unifie ces deux scènes, Dixon a mis le feu aux panneaux, enragé que son premier chef soit mort, dans ce contexte où les panneaux salissaient son nom. D'ailleurs, Mildred se fait la même remarque puisqu'elle embrase le poste de police. C'était une fausse piste, permise par l'union des deux scènes successives. Dixon n'a pas cramé les panneaux, c'est l'ex-mari de Mildred qui a fait ça, car les panneaux lui rappelaient chaque jour la mort de leur fille. Dernier exemple d'unité via la transition. Scène A, Bill apprend que l'hôpital va devoir le garder car son cancer prend de l'ampleur. Scène B, Mildred peine à trouver un semblant de complicité avec son fils au petit-déj. Ces deux scènes successives unissent Mildred et Bill, dans leur solitude et dans leur tristesse, alors que depuis le début, l'histoire les opposait, puisque l'une accusait l'autre via les panneaux de ne pas reprendre les recherches du tueur de sa fille. Intéressante transition. Ici, unir ou contraster deux scènes qui se suivent, en plus de fluidifier la narration, permet en soi de raconter quelque chose, de contribuer à l'histoire via une simple transition. Dans son livre « Story », Robert Mackie invite ainsi les auteurs à trouver ce que deux scènes qui se suivent peuvent avoir en commun ou en opposition pour composer avec. Que ce soit une action, un objet, un mot, une ambiance, un son, une forme, là encore les possibilités sont infinies et ne se limitent pas à l'intrigue, au lieu et à la continuité temporelle. Me viennent à l'esprit certains films d'horreur où une scène se finit sur l'arme que brandit un tueur en série et la suivante commence avec un autre personnage, ailleurs, qui coupe des légumes. L'action de couper unifie et contraste à la fois les deux scènes par transition. Les unifie dans le mouvement et l'objet et les contrastes dans l'intention, tuer versus cuisiner. Après la structure, un deuxième aspect de la dramaturgie reposant beaucoup sur des contrastes et des unités me vient tout de suite à l'esprit, le rythme. Le rythme d'un récit repose beaucoup sur sa capacité à enchaîner des unités et des contrastes, surtout des contrastes. Pour revenir aux transitions par exemple, il est possible de rythmer son récit en contrastant simplement deux scènes qui se suivent, remarque Linda Seger. Le film, pourtant très lent et très calme des Hommes et des Dieux, dynamise son récit en enchaînant des scènes sombres de recueillement, avec des scènes en plein jour éblouissantes remplies de foule. Drive dynamise son récit en enchaînant des séquences lentes et douces, avec des scènes rythmées et violentes. Tarantino dynamise certains de ses récits avec des scènes de relâchement qui succèdent à des scènes de tension. Plus généralement, il est conseillé pour rythmer d'alterner des scènes de dialogue pur avec des scènes d'action ou à minima d'activité. Les personnages agissent, se meuvent, font quelque chose, vont quelque part, etc. Pour les films qui ne reposent pas intégralement sur du dialogue, bien sûr. L'outil le plus connu pour rythmer une histoire, ce sont les conflits. Or, rappelez-vous l'épisode de Comment ça raconter consacré au film Heur Qu'est-ce qu'un conflit si ce n'est le contraste entre ce à quoi s'attend un personnage à un moment donné et ce qu'il reçoit à la place Mildred s'attend à se faire soigner une dent, mais le dentiste qui la déteste s'apprête à la lui arracher sans même l'observer d'abord. Conflit, contraste entre attente et résultat. Mildred croit avoir payé plusieurs mois d'affichage de ses pubs, mais elle n'a réglé que la caution et a un retard de paiement. Conflit. Quand Dixon défenestre Welby, il ne s'attend pas à être viré dans la foulée par son nouveau chef. Conflit. Enfin, la surprise permise par des contrastes contribue également à rythmer un film. Par exemple, on apprend que Mildred a perdu sa fille depuis des mois et ne connaît toujours pas le meurtrier, on a donc pitié d'elle. Puis... On apprend que le flic qu'elle affiche a un cancer incurable mais surtout qu'elle le savait et s'en fout. La voir si insensible en retour nous surprend, nous étonne et éveille notre curiosité. Voilà pour la structure et pour le rythme passons en revue plus rapidement quelques autres aspects de la dramaturgie ayant recours à des contrastes et à des unités. La symbolique par exemple. Là encore la chaîne Lessons from the Screenplay en parle très bien au sujet du film Parasite. Quand un symbole se répète il devient un motif lequel peut matérialiser un thème. Les appareils de la série Tales from the Loop unifient chaque épisode thématiquement en incarnant notamment l'imminence de la mort, épisode 4 avec l'Écosphère), la quête de sécurité et de contrôle, épisode 5 avec le robot mimétique, la jalousie, épisode 2 avec l'intervertisseur d'âme, ou encore la préciosité de l'instant, épisode 3 avec la télécommande qui met le temps en pause. La caractérisation des personnages, également peut relever de contraste comme nous le disions au sujet du sens de la fête dans un précédent épisode du podcast. Dans les panneaux de la vengeance, Bill est présenté comme un flic plutôt clément, en contraste avec son collègue raciste, immature et impulsif Dixon. Mildred est caractérisée comme froide et distante, en contraste avec son fils, ou avec James, le témoin de son crime dont nous parlions, campé par Peter Dinklage. Après la caractérisation vient l'évolution du personnage. Voir Dixon reprendre l'enquête sur l'assassinat de la fille de Mildred et se battre pour elle, alors qu'à l'inverse il l'a haïssait au début, témoigne d'une forme, certes utopique, de repentance du personnage, donc d'évolution à travers un contraste entre comportement au début et comportement à la fin. Parfois, des contrastes permettent de susciter l'émotion du spectateur, comme lorsque Dixon prend connaissance, accompagné par une émouvante bande originale, de la lettre posthume laissée par son ancien chef, qui l'encourage d'une voix off bienveillante à délaisser la haine et la colère pour laisser place à l'amour, tandis que le poste de police dans lequel Dixon se trouve prend feu dans son dos. De même, lorsque la veuve du chef suicidé prend note de sa lettre, la voix off est douce, la musique aussi, mais la veuve subit une crise de panique en réalisant que son mari s'est donné la mort. Un tel contraste entre drame et apaisement intensifie la tragédie de ces deux scènes, via en l'occurrence une rupture entre l'histoire et la narration, donc entre ce qu'on nous raconte et comment on nous le raconte. Sinon, on parlait de structure dramatique, au sujet de Zootopia. Vous savez, les étapes universelles d'une histoire. Eh bien, le traditionnel retour chez soi du protagoniste en fin de récit permet par exemple de témoigner de son évolution, le monde d'où il vient est resté le même, il y a une unité sur la durée, tandis que le protagoniste lui-même a évolué en contraste. Je pense à la protagoniste du jeu de la dame, je varie peu mes exemples, qui dans l'épisode 5 retourne à son orphelinat pour réaliser l'étendue du chemin qu'elle a parcouru depuis. » Les archétypes de personnages procèdent également d'unités et de contraste, tel celui, entre guillemets, du clone, dont nous parlions dans l'épisode de commencer raconté consacré à Moon. Cet archétype censé représenter qui le protagoniste devrait ou ne devrait surtout pas devenir. Par exemple, Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, qui représente par contraste ce que risque de devenir le jeune Frodon s'il se laisse posséder par l'anneau. On parlait également de l'archétype du village, cet ensemble de personnages représentant la pression sociale du milieu. Par exemple, dans Tree Billboards, la plupart des habitants de la ville, qui méprisent collectivement Mildred, pour sa méthode jugée injuste et extrême à l'encontre du chef de police souffrant Bill. Cet ensemble de personnages présente une forme donc d'unité par cette hostilité qu'ils partagent à l'encontre de la protagoniste. Nous parlions enfin, et je m'arrêterai là, de perspectives du récit au sujet des misérables. Là encore, opter pour une perspective unique sur l'ensemble du récit permet une certaine immersion et davantage d'empathie, par exemple dans Le Fils de Saul, tandis que mettre des perspectives en contraste permet de traiter plus objectivement un thème dans toute sa complexité, par exemple dans les panneaux de la Vengeance. En effet, quand nous voyons la belle vie du condamné Bill le jour de sa mort et ses séjours à l'hôpital, nous ne pouvons pas nous résoudre à le détester pour avoir abandonné la recherche du tueur de l'adolescente Angela. Ce qui aurait été moins le cas si nous avions seulement suivi la perspective de la protagoniste Mildred, et toute la tragédie de l'histoire naît d'ailleurs de cette incapacité à désigner et donc à responsabiliser un coupable en particulier. Read try figure Bref, qu'il soit question de structure, de rythme, de symbolique, de personnage ou encore de perspective, et j'en passe, chaque aspect d'un récit peut être composé en jouant avec des contrastes et des unités. Après, les choses ne sont pas évidemment si binaires que je vous les présente. Soit on est identique, soit on est opposé. Non, ce n'est pas juste ça. Il y a toute une gamme de compositions avec les unités et contrastes. Plutôt que par rupture brutale, un contraste est parfois amené de façon progressive. Je pense à Tony Montana dans Scarface, dont l'Empire se développe petit à petit. Je pense à l'intrigue de Mother Daronovsky, qui bascule petit à petit, depuis le rationnel, vers la folie. Je pense à la relation entre Mildred et son fils dans Tree Billboards, qui d'abord sont complices, puis de plus en plus en froid, au rythme que Mildred se met la ville à dos et contribue à la stigmatisation de son fils au lycée. Certains théoriciens, comme Snyder dans Save the Cat ou Maki dans Story, considèrent d'ailleurs toute scène comme une évolution progressive, celle d'un état émotionnel à un autre chez un personnage. Une scène rend souvent un personnage un peu plus heureux, un peu plus triste, un peu plus confiant, un peu plus méfiant, un peu plus sérieux, un peu plus rebelle. Par exemple, Mildred, qui au moment d'acheter des espaces publicitaires, commence curieuse, savoir si elle peut effectivement le faire, et finit satisfaite de pouvoir le faire. Ou cette autre scène, au moment de refuser à sa fille Angela de prendre le volant lors du flashback qui précéda la mort de cette dernière, Mildred commence par recevoir de l'hostilité de sa fille, pour finalement, au terme de l'engueulade, recevoir carrément de la haine de la part de sa fille. La scène orchestre donc une forme de progressivité. À côté de la progressivité, il y a la nuance. C'est ce petit pas de côté, ce détail, ce oui mais. Je ne vous parle donc pas de contradiction pure et dure. C'est Henri Fonda, au début de 12 ans en colère, qui non pas s'oppose au verdict des 11 autres jurés, mais émet simplement un doute. C'est la toupie Inception qui vacille, mais sans tomber. Ce sont les employés de maison dans Get Out, qui sont un peu bizarres, mais pas complètement fous. C'est le chef de police Bill, dans True Billboards, qui n'est pas expressément raciste ou violent contrairement à Dixon, mais qui est tout de même laxiste envers ce dernier, en l'excusant ou en lui accordant le bénéfice du doute. Question composition ou dosage, il y a donc plein de possibilités, mais il faut à mon sens prendre garde également aux quelques limites des unités et des contrastes. D'après une étude de lecteurs américains de scénario, un motif récurrent de refus de projet de scénario est la présence d'une construction répétitive. Une non-progression, mais aussi une progression trop régulière et linéaire, ou encore des ruptures incessantes, peuvent effectivement lasser le spectateur. Et pour cause, expose McKee dans Story à travers ce qu'il appelle la loi des rendements décroissants, plus le spectateur expérimente quelque chose, moins cela a d'effet sur lui. Voilà des exemples de films qui m'ont personnellement déçu sur ce point. J'ai trouvé que Silence de Scorsese faisait du surplace. Que le film de genre Open Grave évoluait mais de façon trop itérative, mort après mort, info après info. Ou encore que le film de Clouseau, Le Corbeau, qui certes est bourré de qualité, multipliait à la fin trop de ruptures d'un coup, avec quatre suspects qui se succèdent en 10 minutes, alors qu'on n'en tenait qu'un ou deux pendant tout le reste du film. Trop de ruptures similaires font paradoxalement perdre la force, l'intérêt d'une seule rupture. Autre exemple de redondance, mais cette fois simultanée, le pléonasme ou quand, à un instant donné, le son, le jeu de l'acteur, la lumière, le dialogue, l'aria et les actions des personnages disent exactement la même chose. Je pense par exemple à certaines apparitions clichés de l'antagoniste qui sort de l'ombre avec un rire démoniaque, une musique dramatique, une contre-plongée inquiétante, une punchline intimidante, un coup de tonnerre stroboscopique, et tout ça à la fois. Le pathos aussi relève du pléonasme. Je pleure, l'image est désaturée, la musique triste, je me mutile, filmé en plongée, il pleut dehors, vous connaissez la chanson. Aux diverses formes de répétitivité que nous venons d'énoncer, s'ajoute un autre risque contre lequel Jean-Marie Roth nous met en garde dans son livre L'écriture de scénario le hors-sujet. Parce que oui, contraster pour dynamiser, c'est bien, mais parfois, on peut se demander, quel rapport avec la choucroute je pense par exemple au film La Chute de Londres, dont le titre ne fait référence finalement bah, qu'au premier quart d'heure du récit, tandis que tout le reste du film se passe dans des endroits réduits, des petites rues et maisons filmées, on le sait bien, dans les pays de l'Est. Bref, il faudrait idéalement prendre garde au risque de redondance et de hors-sujet dans un scénario quand on orchestre nos unités et nos contrastes. Heureusement, il existe des solutions. Il y a plein de films à unités qui ne sont pas répétitifs, Un jour sans fin, avec la même journée qui plus est structurée pareil, Locke, avec juste un type au téléphone pendant une heure et demie, It Must Be Heaven, avec une suite de situations burlesques, muettes et indépendantes, Climax, qui bourrine de la techno non-stop, que voilà des unités pour le moins encombrantes, n'est-ce pas Il n'est pas question que d'unités anecdotiques, genre tout se passe dans une seule ville, comme dans Three Billboards, on parle là d'unités qui peuvent lasser. Ce que conseille alors Mackey encore lui, pour unifier une histoire sans lasser, est de choisir effectivement une unité, puis d'y créer autant de variations que possible au sein de cette unité. Yvan Locke, dont je parlais dans le premier numéro du podcast, multiplie les dimensions de personnages, psychologie, famille, amis et boulot. Dans le commentaire audio du film Taxi Driver, si je ne m'abuse, le scénariste Paul Schrader suggère d'ailleurs, pour varier un film dont le protagoniste est présent dans toutes les scènes, de lui attribuer différents comportements et de les répartir dans les différentes scènes. Il y a effectivement de ça chez Travis Bickle. Pour Un jour sans fin, ce cher Phil varie chaque jour sa façon d'aborder sa journée, ce qui lui permet d'expérimenter plusieurs versions d'un même événement. « It must be heaven » varie le sujet et le contexte de ses scénettes. Un coup, il moque les flics, un coup les touristes, un coup les animaux, un coup l'armée, un coup cela se passe en intérieur, un coup en extérieur. Bon, par contre, pour Climax, j'aurais simplement tendance à dire qu'il faut l'endurer. Car l'expérience de son visionnage consiste à ça. Le cinéma de Noé en est un qui s'éprouve. Côté Tree Billboards, bien que l'unité de lieu ne soit pas forcément si contraignante, le film varie entre le poste de police, la régie pub, la boutique de souvenirs ou taf Mildred, sa maison, celle de chacun des flics, le resto et les panneaux pubs en contrebas. Pour ce qui est du hors-sujet, il existe une solution suggérée par Aaron Sorkin dans une masterclass en ligne et évoquée précédemment dans le podcast en analysant le film Sorcerer, avoir recours à une unité compensatrice. Par exemple, il est évident que chaque intrigue d'un film à sketch est hors-sujet vis-à-vis des autres. L'aspect qui viendra unifier ces histoires sera alors autre, une ambiance et un style, comme dans Sin City, un sujet, comme dans Selfie ou Les Infidèles ou la majorité des séries anthologiques à la Black Mirror, un genre, comme dans la balade de Buster Scruggs, un propos, comme dans A Touch of Sin, etc. Dans les panneaux de la Vengeance, je n'ai pas trouvé en quoi le parcours intéressant de chaque perso avait tant à voir. Mildred et sa quête de justice, son fils et son mari qui tentent de passer à autre chose, Bill qui s'assure une fin de vie paisible face à son cancer et qui met de l'ordre dans ses affaires, ou encore le puéril Dixon qui sort des jupons de sa mère et se forge une morale. En fait, l'intrigue même de l'histoire est ici, paradoxalement, une unité compensatrice. Souvent, dans les films d'enquête, nous le disions dans Comment à raconter au sujet de Old Boy, l'histoire parle avant tout de la victime, alors qu'ici, à part une scène en flashback et deux répliques des parents endeuillés où on comprend que Mildred était en froid avec sa défunte fille, l'enquête ne va pas beaucoup plus loin. Le meurtrier n'est pas trouvé, la backstory n'est pas tant creusée. Dans Tree Billboards, l'intrigue fait ainsi se rencontrer plusieurs trajectoires de personnages, donc évite une forme de hors-sujet des unes par rapport aux autres, enfin, je trouve. Créer un maximum de variations au sein d'une unité contraignante et rassembler des éléments sous une même unité, probablement les deux outils libérateurs pour s'autoriser à écrire ce qu'on veut, tout en luttant contre la répétition et contre le hors-sujet. Enfin, pour clore cette étude, j'aimerais aborder le caractère relatif des unités et des contrastes. Déjà, rappelons-le, tout peut être employé pour contraster ou unifier. De plus, un élément peut assurer les deux fonctions. Le film Uncut James, par exemple, est tellement jump cuté et rempli de coupes au montage, que la pause soudaine au climax est un contraste, tandis qu'en général, bah, c'est l'inverse. Un film vit une rupture quand il démarre d'un coup, plutôt que quand il s'arrête. Un contraste peut également revêtir différentes significations en fonction de son intensité. Être seul contre seul ne signifie pas la même chose qu'être seul contre tous. Plus Tribble Boards avance, plus Mildred se met d'habitants de la ville à dos, ce qui est ironique d'ailleurs puisque au moment où elle est seule contre tous, elle apprend que la personne qu'elle fustigeait nommément, Feu, le chef de police, Bill, était en fait de son côté. En outre, un élément peut à la fois servir une unité et un contraste, comme la musique qui miroite la voix douce de Bill qui lit ses lettres d'adieu, et à la fois qui contraste avec le brasier au poste de police ou avec l'effroi de la veuve, comme on le disait. Mais encore, un duo d'éléments peut passer de contraste à unité ou l'inverse, comme Dixon et Mildred qui au départ ne peuvent pas se piffrer, et dans le plan final occupent la même voiture pour aller tuer ensemble un violeur. Mais surtout, contrastes et unités n'opèrent pas qu'au sein d'un film. Ils sont également relatifs à ce qui se passe dans la tête du spectateur. Un outil de caractérisation de personnage, explique Yves Lavandier dans « Construire un récit », consiste à faire contraster son comportement avec le comportement que présenterait la majorité des gens. Par exemple, la première fois que le chef de la police Bill toque à la porte de Mildred, il lui rappelle souffrir d'un cancer on s'attendait à ce que ça culpabilise la protagoniste de l'avoir affichée sur les panneaux, que Nenny, comme on l'a dit tout à l'heure, celle-ci assure qu'elle savait, et ajoute même qu'elle préférerait que l'histoire soit justement réglée avant que Bill ne meure. Dans ce cas de figure, Hildred ne contraste pas avec un personnage présent dans l'histoire, elle contraste avec les valeurs morales du spectateur extérieur à l'histoire, qui se dit alors, mais quel comportement cruel et égoïste Plus généralement, les péripéties d'un film peuvent contraster avec ce à quoi le spectateur s'attendait. Quand au restaurant, Mildred rejoint la table de son ex-mari avec une bouteille en verre dans la main, on s'attend à ce qu'elle la lui fracasse sur le crâne. Elle vient effectivement d'apprendre que c'est son ex-mari et non Dixon qui a cramé les panneaux et donc qu'elle s'en est prise au poste de police et à ce dernier pour rien. Mais non. Après un instant de suspense, elle pose simplement la bouteille sur la table de son ex-mari pour ne pas la gaspiller et l'invite à ne pas frapper sa nouvelle et trop jeune compagne comme il l'a battait elle à l'époque. Mildred a retrouvé une forme d'altruisme, d'empathie et de sagesse à laquelle nous ne nous attendions plus. Là encore, le contenu de l'histoire contraste non pas seulement avec le contenu de l'histoire, mais avec les attentes du spectateur. Ça marche aussi avec les unités. Je viens de visionner pas mal de films de fantômes via le festival en ligne de Gérard May. Certaines péripéties deviennent clichés car répétitives, mais non pas au sein d'un même film, elles le sont d'un film à l'autre. Récapitulons. Notre cerveau est surentraîné, à établir des normes et à repérer ce qui sort de la norme. Donc, à établir des unités et à repérer des contrastes. Les premiers confèrent à un film sa cohésion, les seconds son dynamisme. Un outil répandu de narration en trois temps, la triade A a A', consiste d'ailleurs à établir une unité pour la contraster tout de suite après. Si les unités et contrastes permettent surtout d'orchestrer la structure et le rythme d'un récit, ils permettent également de caractériser un personnage, de susciter l'émotion, de poser des perspectives, des trajectoires de vie, d'explorer un thème, une symbolique, bref, de raconter d'une manière générale. Les contrastes peuvent survenir de façon brutale ou progressive. Ils peuvent contredire ou simplement nuancer. Quand on compose avec les unités et contrastes, il faudrait idéalement prendre garde à la redondance et au hors-sujet ou à minima compenser pour le premier en créant des variations au sein de l'unité qui redonde, pour le second en rassemblant le sujet et le hors-sujet sous une unité tierce compensatrice. Enfin, les contrastes et unités sont malléables, flexibles, relatifs, un élément peut passer de l'un à l'autre, être les deux à la fois, et surtout, cela peut survenir au sein d'un film comme entre le film et le monde réel. Voilà, j'aime bien quand une même notion permet d'en résumer plein d'autres, ou de les traduire dans un même langage, c'est pourquoi cet épisode me tenait à cœur. J'espère qu'il nous aura rappelé à tous que les unités et contrastes ne sont pas qu'à faire de mise en scène et de mise en cadre, mais aussi, plus en amont, de scénarios. fondu au noir pour ce 66 e numéro de Comment s'est raconter, Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est toujours et encore signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'Exa, Exa, exa Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 67 e séance. Ciao